0: A z těch posledních pár týdnů, jak víte, tak se bavíme o hloubce našeho říchu. Je to uh, už nevím kolikátej týden, čtvrtý, pátý a ještě to bude jeden týden příští. Uh, dneska možná si dáme trochu, 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 trochu odlehčení, nebo je to úplně až tak moc, jak jste špatní, jen trochu jak jste špatní. A příště to bude horší, to bude mít Peťa. Si byla dovolenou na ten text. Uh. A my jsme se bavili, co je náš řích a jakým způsobem můžeme řešit, co to všechno znamená. Bavili jsme se tom, že můžeme být součástí přímo nějakého jiného náboženství, zavrhnout pravýho Boha, ucívat nějakého třeba slona, nebo člověka, nebo prostě cokoliv, cokoliv jiného. Ale jsou i jiné formy, jak zavrhnout Boha. Jo, že jsme se bavili o tom, že je to o tom, kde hledáme to nejcennější v našem životě, co je to největší, co máme, do čeho vkládáme svůj radost, do čeho vkládáme svoji naději, z čeho v našem životě Boha děláme, je způsob, jak vlastně Boha zavrhneme. Říkají jsme kariéra, peníze, sex, dokonce vlastní morálka nebo sebespravedlnost je způsob, jak zavrhnout Boha. A minulou neděli jsme se dokonce bavili, že Boha můžeme nahradit i náboženstvím. Nebo nějakou formou náboženství, nějakým vnějším projevem, že jsme nábožní lidé, nebo bych křesťanstvím, že chodíme do kostela, jsme pokřtění, děláme všechny náboženské povinnosti, moc nedáváme, moc nepijeme, ve městě jezdíme maximálně 55, že to je křesťanská rychlost. Křesťanská rychlost je 53, vždy, když tak mohli omluvit tu policie. A ve skutečnosti, když všechny tady tyhle věci děláme, i když jsme moralisti a nábožněští lidé, tak jsme se bavili, že naše srdce, což je to nejdůležitější, naše srdce na to může být úplně stejně, jako všech ostatních. Pořád milujeme sami sebe nejvíc. Pořád jsme my na prvním místě. Pořád chci, aby si lidi o mě mysleli, že jsem frajer, nebo aby si o mě lidi mysleli něco, že něco znamenám, že něco jsem. Pořád všechno dělám kvůli sobě. Ať už je to to náboženství, nebo cokoliv. Na co je to u vás? Čím vy lidem chcete dokázat, že nejste tak špatní, že nejste tak ne, kůl, cool, že jste ve skutečnosti dobří, že něco znamená to, co je to u vás? Možná pro vás to vaše práce. Tím, jak budu, jak budu vstoupat, nebo jak budu dělat dobře svoji práci, tak lidi si konečně budou myslet, že někdo jsem, nebo to je vzdělání, nebo to je, jak vypadám před rodičema. To může být všechno možné, jakým způsobem si chceme my sami zajistit svou spravedlnost, tak, aby jsme vypadali, aby se lidi na nás podívali a řekli, jo, ty jsou v pohodě. A do té věci vkládáme naději a může to být i nějaká forma náboženství. A Pavel, říká ve třetí. kapitole Pavel mluvil v té druhé části druhé kapitoly specificky o židech, Kteří si myslí na tom, že kteří si myslí, že jsou na tom s Bohem dobře. Protože se narodili v nějaké rodině, mají byli v ruce, něco o něm ví. A Pavel jim říká, že jsou na tom stejně tak špatně, jestli se na tohle spolíhají. A jako by slyšeli jejich námitky teďka, tak ta třetí kapitola začne námitkou, kterou by mohli mít. A Pavel tady vytváří takový fiktivní dialog, aby rozvedl svoje myšlenky dál. Ten dialog začíná touhle otázkou. To je ta třetí kapitola, první jako Jakoby čekal Pavel, že na to někdo namítne, že když se pustí do těch náboženských lidí, tak ta třetí kapta začíná takhle. Co má tedy žít navíc? Nebo jaký je užitek obřízky? Je to je dobrá otázka. Jestli jsou na tom židé, kteří měli být součástí boží rodiny stejně špatně jako všichni ostatní a před Bohem jsou na tom stejně špatně jako všichni ostatní, tak co má, proč teda by měl být vůbec někdo žid? Jaký byl teda užitek z toho, že jsem se nechal obřezat, by mohli říct. A víte, kdybych, kdyby mě někdo obřezal a někdo by mě pak řekl, že ta, ve skutečnosti ta skutečná obřizka je něco jiného, tak bych taky chtěl vidět, proč mi to někdo udělal. septám, se můžeme zeptat my, jestli křest a členství v církvi nikou neospravedlňuje, jak jsme se tady bavili, minulé, že můžeme mít všechny ty znaky křesťanského života, že můžeme mít pokření, můžeme mít členové církve, může mít všechno tohle dělat a ve skutečnosti to nemá, nemám nepřináší žádnou výhodu před Bohem, tak proč jsme to dělali? Proč? Proč jsme tohle museli podstoupit? Proč to máme dělat? Jaký je užitek z toho? To je dobrá otázka. Říká, jako kdyby říkali Pavlovi, ty z toho děláš úplně, jako kdyby to bylo k ničemu být židem. A tyhle pasáže, které mám před sebou, můžou být trochu těžké na pochopení, protože Pavel na to odpoví dvojím způsobem. A já chci, abyste ten dvojí způsob viděli, protože je důležité k tomu, aby jsme pochopili vůbec tu třetí kapitolu. Protože následující verš pokračuje takhle. Co má tedy na navíc, jako má výhodu vedroje verš, veliký v každém ohledu? Jaký je užitek? Veliký v každém ohledu. A další sekce, kterou bude mít příště Petr, začíná následovně, to je 9. Co tedy? Máme před pohany výhodu? Vůbec ne. To se zdá, že to jde tak trochu proti sobě, že jo? Protože on říká, jaký teda má být, jaký je užitek být židem? Jaký je teda užitek té obřízky, Obrovský, veliký, v každém ohledu. Jakou mají tady židě výhodu? Žádnou. Hmm. Co to teda znamená? Poslouchejte, co má tedy žid navíc? verš jedna. Nebo jaký je užitek obřízky? Držba pokračuje. Veliký v každém ohledu. Jaký je ten užitek? Tenhle. Jediné, co tady Pavel zmiňuje, je tenhle. Předně ten. Ten hlavní, že židům byly svěřeny boží výroky. Židé mají výhodu, říká Pavel, v tom, že jim bylo svěřeno písmo. Stejně jako my, lidi nebo lidi, co chodí do církve, mají tu výhodu nebo užitek z toho, že jsou tady vystaveni písmu. Mají výhodu v tom, že mají si toho, že v nich samotných není žádná naděže. Jestli chtějí mít vztah s Bohem, tak nemůžou doufat sami v sebe, ale užidu, že musí doufat v Mesiáše, která Bůh pošle. Jejich symboly a svátky ukazují tuhle Realitu, že mají Boha, který má milost, který má milost s lidmi a k tomu musí upnout svoji naději. V tom mají výhodu. A chci, abyste to pochopili. Jejich výhoda je ta, výhoda židů a stejně jako naše výhoda je ta, že mají písma, která svědčí, že se musí spolehnout na Boha. Neboli. Nemají výhodu v tom, Protože jsou všichni stejně vyní před Bohem, jako všichni ostatní, ale jedinou výhodu, kterou mají, že to ví. Že mají písma, který o tom svědčí. Jejich výhoda jsou písma, kterým říkají, že nemají žádnou výhodu. To je ta výhoda. Jenže problém v tom je, že ne všichni vykládají písma dobře. A to nevidíme jenom u nich. že jo? Ježíš říká, ale Ježíš přišel k farizmu a říká se, vyzko máte Myslíte si, že v nich máte život, ale ve skutečnosti vy nevíte, co znamenají. Nebo jim říká, vy čtete, Bibli špatně. A stejně tak my můžeme číst Bible špatně. Jestli naše výhoda křesťanů, kteří chodí do církve, ať už jste věřící nebo ne, a výhoda židů je ta, že by jim byli svěřeny boží výroky, neboli že věděli, co Bůh po nich chce. Jestli tohle je naše výhoda, tak si musíme. Dát velký pozor na to, jak to vykládáme. A spousta lidí vykládá Bibli tak, že se že otevře Bibli a čteme to způsobem, já jsem hrdý na tohohle příběhu. Když očteme příběh Davida a my jsme David a Goliáše, tady tenhle. tenhle Teď tenhle, tahle, tenhle nepřítel, kterýho musíme porazit, čteme, čteme příběh Daniele a my jsme ti, kteří tady to tohle ten král hnusný a my musíme udržet tu věrnost, nebo my jsme ti Danielovi kamarádi a Kazal řekne a co ty uděláš, až na tebe přijde ta pec, nezapřeš. A my sami čteme většinou, když čteme Biblii, tak čteme, my jsme, my jsme ti dobří v té bibli. Někdy Bible by Biblia byla o nás. Ale jestli budeme číst Bibli jako kdyby byla o nás, jako kdyby nám dávala nějaké moralistické poučky, jak trochu přežít život a jak my jsme ty hrdinové v těch příbězích, taky budeme číst špatně. Ježíš říkal farizoum, co? Vy čtete Bibli, vy písma, myslíte si, že v nich máte život, ale ta svědčí o kom? Ale ta svědčí o mně. Nebo vy čtete Bibli a mě tam nevidíte. Vidíte tam sebe, vidíte tam koukoliv finího. čtete blbě. Neboli naše výhoda, velký užitek je, že máme písma, který svědčí o Kristu. To je naše výhoda. Stejně tak to platí pro nás. Jaký je užitek z toho být pokřtěné, jaký je užitek z toho být v círku, jaký je užitek z toho, že tady někdo sedí tím, že je vystaven písmu, který svědčí o Kristu. A my můžeme začít být pišní, stejně jako farizové bibli nebo Židé, kteří všechnu svoji naději dávají do své identity, že jsou ti dobří křesťani, že, že chodí na skupinky, že čtou tu Biblii a začneme být pišní. Že jsme něco víc. Já jsem vám několikrát říkal příběh o kamarádovi, který se mnoho chodil na základku, který se Igor, ne všichni ho slyšeli, tak ho řeknu ještě jednou. Naší třídě na základce byl Igor. Ne, Igor. A všichni se mu smáli, on chodil tak divně, on, on, on hodně kůlhal. Měl asi 15 dioptrí, přání, ale hodně. Měl prostě obrovský brýle. A lidi mu říkají, čočka, byl přezdívka. A on mi byl takový, on nebyl takový ten typ, který byl, byl fakt jako, <laughs> pak prostě jako směšnej a v to Děti jsou prostě krutý, když jsou na základce, žile, tak se směl dalším, dalším dětem. A on nebyl takový ten jako ublížený, co se mu lidi smáli šikanovali. On jako byl hodně nepříjemný, zároveň. On jako návstatní křičel, protože byl pravděpodobně z nějaké domácnosti, kde to neměl moc lehký, tak prostě křičel, prostě byl fakt... S to bylo fakt těžký vyžít. Tak, když, když, když byly sporty, prostě měl se hrát fotbal a byly ty týmy že jo, klasicky, prostě kde se zvolí kapitáni a lidi mají vybírat, že jo, to takový ten klasický, klasický výběr. Tak Igor většinou byl vždycky poslední. Protože neuměl běhat. A většinou byl v brance. To jste se modlili, aby, aspoň, aby mu, ani, mu ani nemohli přihrát. Aby nedostal gól. A někdo ani nikdo nevybral, že tam zůstal a pak se připojil nějakému týmu. A Bible říká, že když si Bůh vybírá svůj tým, když se dívá na, to, na, na nás a dívá se na to, koho by si měl vybrat, tak všichni vypadáme jako on, jako Igor. Protože není nikdo skutečně, jako by Bůh z nás potřeboval. Všichni jsme před ním, jakože nám ani nemůže přihrát, jinak bychom dostali gol. Není nikdo, koby Bůh musel mít První Korinským 26, říká nástěžující. Říká, vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal. Podívejte se na sebe. Není mezi vámi mnoho moudrých podle těla. Ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je už ta blázivé, to si Bůh vybral. Když se Bůh dívá na svůj tým, když se Bůh dívá na ty, kteří si vybral do svého týmu, tak tam není nikdo, koho by si musel vybrat. My téhle doktríně, to, že si Bůh vybral lidi, kteří nemají nic v sobě, proč by si je Bůh musel vybrat, říkáme nepodmíněné vyvolení. Neboli boží vybrání není podmíněno ničím v tobě. Není podmíněno ničím v tobě. Není v tobě nic, proč by si Bůh řekl, toho musím mít. Toho musím mít, ten mi musí patřit, protože na něm je něco fakt dobrýho. Nic. Ne, věříme, že Bůh se dívá na nás a vybírá si naproti tomu, že mu nemáme co dát. Naproti tomu, že by někoho potřeboval s čisté milost nad troskami, jaký jsme my, my nemáme žádnou výhodu sami v sobě oproti někomu dalšímu. Není nic v nás, proč by se nás Bůh, Bůh musel vybrat do svého týmu. A tohle je naše výhoda. Že víme, že žádnou nemáme. Že máme písma, který svědčí o Kristu, který svědčí o Mesiáši, který měl přijít pro ně. To je to, co máme navíc. To je to, co oslavujeme v každé věci, co tady děláme, kterou židé oslavovali v každé věci, co dělají. Bůh nás zachránil, všechny ty svátky, které dělají, jsou o tomhle. Bůh nás zachránil, Bůh měl milost, Bůh nás zachránil, Bůh měl milost. To jsou všechny jich svátky a naše svátky jsou úplně stejný. jaký máme, co děláme my. My křtíme, my oslavujeme to, že jsme byli zrozeni novou, k novému životu, že jsme zemřeli starému já a žijeme v novém životě v Kristu, protože sami v sobě nemáme naději. To je slavem v nás není naděje, my musíme zemřít a vstát novým životu s Kristem, protože v nás není naděje toho slavěm ve krtu. Ve Večeři páně, kde bereme chleb a víno a připomínáme si, že jsme součástí boží rodiny, ne na základě toho, co jsme my udělali, ale na základě toho, co Kristus udělal. Protože ta smlouva, kterou s ním máme, je na základě jeho krve, ne naši skutků. Každou neděli, kde si tohle připomínáme, ne proto, aby jsme si zapamatovali všechny různý body kázání a měli strašně velký moudr, ale aby jsme každou neděli byli konfrontováni pravdou, proti které bojuje celé naše tělo. Že jsme přijati milosti samotného, ne kvůli něčemu, co je nás v sobě. Pokračuje dál verš 3. Naši věc co někde může namítnout. Co tedy, když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Otázka je jasná. Hele, jestli v tomhle všechno, všichni měli tohle žít, jestli tohle říká, že mají výhru, že mají písma, který svědčí, že není žádná naděje v nich, že svědčí o Kristu, tak otázka je tahle. Jak to, že nejsou všichni věřící? Jak to, že neuvěřili všichni z Izraele, když tohle všechno měli? Znamená to, že Bůh chyboval? Že on je nevěrný? Že ten verš, který když někteří byli nevěrní, když tohle nepuslechli, nezruší jejich nevěrnost, věrnost Boží? Naprosto ne. Stejně tak my se můžeme zeptat, co ty lidi jsou, když teda o tomhle mluvíme, že není žádná naděv v nás, říkáme evangelium každou neděli, zkazatelný a ve skupinkách. Co ty lidi, co tady jsou, co chodí do církve, možná každou neděli a už tady třeba nejsou a nejsou věřící? Nebo byli věřící, říkají své svědectví před lidmi do mikrofonu a teďka jsou pryč. To je těžká věc. A Pavel mluví o židech podobně v deváté kapitole, za pár kapitol dál. A tam víc rozvájí to, co se děje tady v té třetí. Skoro, a když čtete tu kapitolu, tu devátou, tak jako byste cítili skoro slzy v jeho očích. Tohle říká v deváté kapitole. On říká, On říká, mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v duchu svatém. To je jako kdyby se někdo říkal, že to, co řekne, ne... že přehání já nepřiháním. Mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Proč? Jsou to Izraelci. Jim patří synoství, sláva i smlouvy. Jim byl dan zákon, služba a zaslíbení. Jejich otcové jejich jsou otcové a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nadevším Bůh požehnaný na věky. Jim byla dano všechno, aby na konci viděli Mesiáš a ne všichni ho vidí. Říká, já sám si přeju, abych byl zavržen od Krista. Přemýšlíte nad tím, jestli jste takhle někdy přemýšleli o někom dalším. Já sám si přeju být zavržen od Krista. Kvůli ním. A stejně nejsou věřící, i když tohle všechno jim bylo dáno, i když tohle všechno slyšeli. Proč? To je verš 9. kapitola, on říká, ne, že by Boží slovo selhalo, ne, že by byla chyba v Božím slově, který svědčí, že naše naděje není v nás, ale ne všichni ti, kteří pocházejí z Izraele, jsou Izrael. Ne všichni jsou ve skutečnosti součástí rodiny, i když nesou všechny externí znaky. Protože symboly jenom všechny naše svátky, všechno to, co děláme jako křesťani ukazují na hlubší realitu, kterou buď máme nebo nemáme. Nejsou realitou samotnou. Stejně jako ne každý, kdo se říká křesťan, je ve skutečnosti křesťan. I když nese všechny vnější znaky. A v té třetí kapitole on říká, co tedy, když někteří byli nevěrní, nezruší jich nevěrnost, věrnost Boží, selhalo slovo Boží Říká naprosto ne, ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář, verš 4, jak je napsáno, že se to mu, abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí. A Bůh je pravdivý a dobrý. Problém není v Bohu, ale v lidech. A to je rozebráno v následujících verších. To je 5 až 8. Slouchej tam. Co to znamená, ten verš 4? Jestliže však naše nepravost, Prokazuje Boží spravedlnost. Co řekneme? Není Bůh nespravedlivý, když nás stíhá hněvem? Mluvím teď kaplicko, říká Pavel. Naprosto nevždyť, jak by Bůh pak mohl soudit svět? Nebo jestliže se mlouží, rozhonila Boží pravda k jeho slávě, proč má být ještě souzen jako hřišník? Ne? A nebylo by to tak, jak nás někteří pomlouvají a tvrdí, že říkáme, činíme zlo, aby přišlo dobro? Jejich odsouzení je spravedlivé. Co je ten argument? Možná jste to nestihli tady. V verších. Co je ten argument jeho? Když Bůh řekne, že jsme lháři, a já pak lžu, proč je to špatně? Je to je chytrácky argument, co tam ty lidi mají. A Pavel říká, jak nás někteří kteří pomluvají. Pravděpodobně to slyšel, pravděpodobně to někdy, něk, některým se snažil někdo říct, to ke chytrácký argument. Když lžu, proč je to špatně, když Bůh řekl, že budu lhát? Je to dobře přece ne, protože se prokáže, že Bůh má pravdu. To je ten argument já to dělám pro Boha a mu to přinese slávu, protože když lžu, tak lidi si pak řeknou, hej, ten Bůh měl fakt pravdu. Protože jsem hář. Že jo, to je tenhle. Poslouchej. Jestliže však naše nepravost prokazuje Boží spravednost, co řekneme? Naprosto ne. Neboť jestliže se můj lží Boží pravda k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník? Nebo když lžu, tak se ukáže, že Bůh měl pravdu že lžu? Proč to je to tady špatný? Taky argument, že jo? Bůh to fakt říkal? Nebo další populární názor. Hej, Bůh fakt ráda, fakt dává rád lidem milost. Jo, my víme, že Bůh je štědrý, Bůh dává lidem milost, tak budeme činit zlo, aby Bůh měl větší příležitost dát milost víc? Že to je ta šestá kapitola. Máme činit dobro, aby se milost rozšířila? Jo, Pavel říká, tak nás někteří pomlouvají. Činíme zlo, aby přišlo dobro. Však Bůh, má, Bůh rád dává dobro, tak když budeme krást a podvádět, tak Bůh bude mít větší příležitost dávat dobro a být milostivý s námi. A je dobrý, že, že Pavel se to na ní nesnaží moc obránit. Pavel řekne, že odsouzení je spravedlivé. Jeho argument je blbost. Možná, jen, já jsem slyšel několikrát lidi, kteří řekli, já si tady tohle můžu dělat, protože pak mi to Bůh odpustí. Já si pak zajdu ke zpovědi, možná víte, komluvím, jakým typu lidí. Já si pak zajdu ke zpovědi, dostanu rozřešení, a jsem v pohodě. Neboli přesně to, proti čemu argumentuje Pavel, já budu hřešit, aby se milost rozšířila. A dvě věci z tohle První věc je, že ta první část argumentuje ve skutečnosti pravdivá. Protože Boha absolutně oslaví i zlo. Ta první část té polemiky, kterou Pavel tady nastavuje, je ve skutečnosti pravdivá. Ano, Boha oslavil zlo. Boha oslaví i tvoje lež. Jak? Ukáže to na boží pravdomluvnost, to je pravda. Že ukáže to, že Bůh měl pravdu, když řekl, že jsme laháři a On říká, že to tak bude. A další věc, jak naše zlo oslaví Boha z tohoto textu, je tak, že ukáže na jeho spravedlnost. No, ten konec. Jejich odsouzení je spravedlivé. Protože člověk, který umírá mimo Boha, bude spravedlivě odsouzen za své skutky. A i v soudu a v hněvu se ukáže boží absolutní svatost, že netolere hřích a jeho spravedlnost jak absolutně spravedlivě soudí. My věříme, že lidi v zásadě oslaví Boha dvojím způsobem. Tohle, tohle je důležité pochopit. Křesťani oslaví Boha, takže ukážou jeho štědrost a milosrdenství. Neboli Bůh přijímá křesťany, ne na základě toho, co je v nás, ne na základě toho, co jsme udělali, ale na základě své milosti samotné. Byli křesťani, ukazují na boží štědrost a milostrdenství, kterou má s lidmi, jako jsme my. Ale zároveň věříme, že nevěřící absolutně ve svým soudu oslaví Boha taky. Jak? Takže ukážu na jeho spravedlnost a svatost. Že ukážou jeho spravedlivý soud a na to, jak je svatý a jak nemůže to hřích. Přísloví 16 říká tohle. Tohle je přísloví 16, ve 4. Bůh všechno udělal pro svůj účel. No, nechci to trochu v sobě zhaznit. Bůh všechno udělal pro svůj účel. O komluví? Nejenom o nějaký náhody, věci, stromy a tak. On mluví o lidech. Bůh udělal všechny lidi, může tam doložit, pro svůj účel i ničemu pro zlý den. je Bůh udělal všechno pro svůj účel i ničemu pro zlý den. Pro je ohavností. Každý povýšenec zcela jistě nezůstane bez trestu. Milostrzenstvím a věrností bude usmířena vina od zla, když se člověk obrací nebo odovrací bázní před Bohem. Bůh udělá lidi, na kterým bude ukázana spravedlnost a na kterých bude ukázana milost. To jsou ty nádoby, které budeme číst později v Římanech. A tohle není těžká doktrína na teoretické pochopení. Okay? To je tohle je těžká doktrína na životní přijetí že každý člověk oslaví Boha, ať už bude s Bohem nebo nebude. Co tím myslím? Nevím, kolika z vás umřel někdo blízký. Ať už to je je. někdo z rodiny, kamarád. Někdo, kdo nebyl věřící. Někdo, kdo nebyl věřící. Někdo, kdo nejevil žádný známky toho, že by byl věřití. A Bible říká, Bible nedává žádnou naději po smrti nikomu. Pro člověka je určený, aby zemřel a pak soud. Bible nedává žádnou naději člověku po smrti. A i přesto, co se snaží na pohřebek někteří řeč, řečníci lidem namluvit, že všechno bude dobrý a všechno bude fajn, tak Bible nedává žádnou naději nikomu po smrti. A i přes všechny smutek, co můžeme mít nad smrtí. A reálný žál, protože smrt není součástí originálního plánu, není součástí svoření, smrt je následek hříchu. Bůh sám nemá zálibu nad smrtí hříšníka. Tak zároveň můžeme mít radost. Jak? A nemyslím nějakou radost, že prostě strašně se smějeme na pohřbu prostě a tleskáme. Ale my můžeme, protože my známe realitu, že i smrt a přinese Bohu slávu. Že se ukáže skrze soud, který ten člověk obdrží, že Bůh je spravedlivý. Jak můžu překousnout to, že můj blízký, který nezná Boha, umřel? Tím, že miluju Boha víc než svého blízkého. Zkuste tohle říct někomu, kdo není věřící. Jsme, možná řekne, že to je, to je hnusný. A jestli my skutečně milujeme přemýšlíme na tím mnou, jestli my skutečně milujeme Boha víc než lidi, Tak chceme dobro Boha víc než dobro lidí. Skutečně. Ne? A jestli my víme, že i smrt hříšníka Boha oslaví, tak pak můžeme najít radost, že i ta smrt měla svůj účel. Je Bůh nespravedlivý, když nás dělá hněvem, i když mu to přinese slávu, absolutně neříká Pavel. Protože právě to ukazuje na jeho spravedlnost. Máme tedy řešit, aby bylo více milosti? A to, o čem se v poslední době hodně bavíme, a máme před sebou, je tohle. Bůh nás proměňuje, abychom nemilovali zlo, že Bůh proměňuje naši lásku. To máme v poslední několik měsíců. To, co Bůh zásadně proměňuje, naše láska. Abychom nemilovali zlo, ale jeho. Proto jeho proměna tkví v tom, že nám dává sám sebe. A by jeden příběh o tom, jak se Ježíš setká se smrtí někoho, koho měl rád. A dobře to ilustruje to, co Bůh dělá s lidmi, které miluje. Jeho kamarád Lazar je na smrtelné posteli, těžce nemocen. A Ježíš byl kamarád z celových rodino. To je Jan 11. Můžete se tam otočit ta tak chvilku. Tímhle příběhem to dokončíme. V prvního verše Jan 11. Tohle. Byl nemocen jeden člověk. Lazar z Betánie. Z vesnice, kde bydlila Marie a její sestra Marta. Byla to ta Marie, která pána pomazala voným olejem a jeho nohy vytřela svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu poslali vzkaz. Což nebyla lehká věc poslat někomu vzkaz v té době, žil? to není nějak poslat SMS. najde je, pak někoho sehne a dopůjde tři dny pěšky. Sestry mu poslali vzkaz, pane, hle, ten, kterého máš rád, je nemocem. Když to Ježíš uslyšel, řekl, tato nemoc není k smrti, ale k boží slávě, aby byl boží syn skrze oslaven. První věc, kterou říká Ježíš, ještě než se přesunou dál v tom příběhu, je tahle. Tahle smrt má smysl. Proč? Protože se ukáže skrze ní, kdo je Bůh. Nebo neukáže se, že smrt má poslední slovo, ale ukáže se, kdo je syn. Důvod téhle smrti je, aby se ukázalo, kdo je syn. A pak to pokračuje dál docela brutálním veršem, který většina lidí mine. Verš 5 a 6. Ježíš miloval Martu i její sestru Alazara. A když uslyšel, že Lazar nemocen zůstal ještě dverný na místě, kde byl. Za dos proti sobě. To je divný. Kámoš je smrt nemocný. Ty máš schopnost ho zachránit. Že ty máš schopnost lusknout prsty a může být zdravý. Že jo? My jsme viděli, že Ježíše, i v tomhle evangeliu hojí lidi na nadálku. Že on tam nemusí být fyzicky. Nebůh, on si může dělat, co chce. Teďka hnedka může stát uzdravět Ale co on udělá? On zůstane. On zůstane ještě dva dny, neboli zaručí, že Lazar zemře. Proč to udělá? Verš 5. Ježíš miloval Martu, její sestru a Lazara, proto ještě zůstal dva dny na místě, kde byl. On nechá Lazara zemřít kvůli tomu, že miluje. Teďka přeskočíme. Na 17. Když se vydali na cestu, oni se zvedli teda po těch dvou dnech, vydali se na cestu s učetníkama. Verž 17 říká tohle. Když Ježíš přišel, skledal, že lazali čtyři dny v hrobě. už čtyři dny pohřebený. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, vyšla mu v tříc. Zase můžete představit tu atmosféru, která tam panovala. Marta seděla v domě, možná ani nechtěla výjít ven. Marta Jižově řekla: Pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel. Ale i nyní vím, že o cokoliv bys Boha požádal, Bůh ti to dá. A Již řekl tohle: Tvůj bratr vstane. Marta mu řekla: Vím, že vstane při skříšení v poslední den. Jo, vím, že se až prostě to všechno přijde, tak to bude v pohodě. A Ježíš řekl tohle. Já jsem v zkříšení, i život dověří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu? Řekla mu ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Když to poveděla, odešla a zavolala svou sestru Marii, Tajně jí řekla, učitel je tu a volátě. Tak když to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale. Byl dosud na tom místě, kde s ním setkala Marta. Když židé, kteří byli s Marí v domě a potěšovali, uviděli, že rychle vstala a vyšla, vydali se za ní, domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Maria přišla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala, pane, znovu řekne to sám, pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel. Když Ježíš uviděl, jak pláče, jak pláčou židé, kteří přišli s ní v duchu, se rozhodl a zachvěl se a řekl, kam jste ho položili. Řekli mu, pane, pojď a podívej se, Ježíš, a nejkratší verš v celé Biblii, verš 35, Ježíš zaplakal. Spousta lidí, kteří tohle čtou, říkají úplně to sami, kteří, co říkají židé v tam verši 33, ty on pláče, protože ho má tak strašně rád a on mu umřel kamarád a Ježíš má soucit a proto my musíme mít soucit. Já nevím, já si nemyslím, že tohle je důvod, proč Ježíš brčel. Ježíš, on ho za chvíli, chvíli zkřísí. Za pět minut, ani ne. Tam Lazar bude chodit, jo? Spoiler. Tak možná ne, nebrečí tomu, že kamarád je mrtvý. Ten důvod, proč Ježíš pláče, je moje teorie je, že vidí svoje stvoření, který stvořil, kde smrt neměla moc a vidí svoje stvoření zlomený. Kde je reálně žál, Reálný smutek nad důsledkem hříchu. v Židé říkali, hle, jak ho měl rád. Někteří z nich však řekli, nemohl ten, který otevřel oči slepého, způsobit také, aby tenhle člověk nezemřel, kde byl? Jaká to končí, je poslední. Ve Ježíš znovu v sobě, rozhorlen, přišel k hrobu, vyloženě to v něm vře, tohle nemá být. Byla to jeskyně, na ní ležel kámen. Ježíš právě odstraňte ten kámen. Marta, sestra toho zesnula, mu řekla, pane, již zapáchá, on je tam čtvrtý den už v tom hrobě, on se rozkládá. Ježíš řekl, neřekl jsem ti, že uvěříš, jestli uvěříš, uvidíš boží slávu, odstraňili tady kámen. Ježíš pozvedl oči vzůru a řekl, oče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem věděl, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřil, že ty jsi mě poslal. Když to řekl silným hlasem, zvolal: Lazare, pojď ven. Ten, který byl mrtvý, vyšel. Ruce i nohy měl svázany plátna a jeho tvář byla zavinuta šátkem. Ježíš řekl: rozvažte ho a nechte ho odejít. A jaká poslouchejte, Ježíš, důvod, proč Ježíš nechal zemřít Lazara, byl tenhle. Ježíš miloval tuhle rodinu, proto dopustil, aby Lazar zemřel. Proč? Protože na jeho smrti a na jeho vzkříšení bude ukázáno, kdo doopravdy je syn. Neboli. Dávejte pozor. Bůh nás miluje ne tak, že nám okamžitě dává to, co chceme. Nebo život, který si představujeme. Bůh nás miluje tak, že nám dává sám sebe a ukazuje na to, kdo je, ať to stojí, co to stojí. Bůh nás miluje tak, že nám ukazuje, kdo je syn. To je největší láska, kterou nám Bůh může dát, i když to stojí to, že projdeme neskutečným žalem pár dnů, tak to stojí to, aby oni viděli, že Ježíš je doopravdy zkříšení a život. Bůh nás mluví tak, že nám dává sám sebe a ukazuje na to, kdo je, protože ve skutečnosti to jediný bude zdrojem naší změny. To jediný bude zdrojem naší změny. I přesto, že to bolí. Jedinou výhodu, kterou můžeme mít, je něco, co ukazuje na tuhle realitu. Je něco, co ukazuje na Krista, a to je písmo. to jsou už všechny zaslíbení, které oni skrze písmo dostali, Všechny ty otcové, který mají, který ukazuje, že musí přijít. Víte, na co ukazuje Abraham? A jak, občetli jste ty příběhy v Genesis? To nejsou, to nejsou náboženíště lidi par excellence. To je Abraham, který uh, svoji ženu tam vydává za to, že vlastně není jeho žena, aby se s ním mohl vyspat někdo jiný, aby mu neublížili. Že jo, to je všechno, to je plný morálních selhání ti lidi. Vy občas mají světlou chvilku, A to je fakt jen občas. Všechno svědčí, že musí přijít někdo lepší, než tady ti. A to je naše výhoda. Co mají, jaký, jaký je co máme navíc? Máte písmo. Víte, víte o někomu, kdo má přijít. A stejně jak my, co máme výhodu my? Máte písmo, ukázat to na někoho, kdo má přijít, abyste viděli, že není nic ve vás. Což je ten verš 9, kterým pokračuje v té další sekci. Že jo? Co tedy? Máme výhodu? Ne. Už jsme uvinili židy i řeky, že jsou všichni pod mocí hříchu. Není spravedlivého, není ani jedného. Nemáme žádnou výhodu před Bohem v tomhle ohledu. Máme výhodu jenom, že to víme. A že víme, kam se máme dívat pro naši naději. Ne do sebe, ale k někomu jinému. Teď. Bůh je s náma ve stahu. Jsme křesťani. Bůh je s náma manželství. Stejně jako ti lidi, kteří říkají, činíme zlo, aby přišlo dobro, jestli takhle křesťan přemýšlí, když budu řešit, tak aspoň bude Bůh mít příležitost se smilovat. Nebo já budu řešit, protože vím, že Bůh je milostivý. Tak přemýšlí stejně jako kdybych se zeptal své manželky, hele, ty mě máš ráda, ne? A má, bych řekl, lído, máš ráda milosrdenství? Taká otázka, samozřejmě, že jo. Ano, mám ráda milosrdenství. Tak jestli mě máš ráda a máš milosrdenství, tak bych se ji zeptal, kdybych tě podvedl, smilovala by ses nade mnou? A co kdyby by řekla? I kdyby mi to zlomilo srdce, tak bych to udělala. A já bych si řekl, fajn. Tak já jdu. A povol se tady na tyhle lidi říká, že jich odsouzení je spravedlivé. Předtím dokážou, že ve skutečnosti Boha nikdy nemilovali. Protože i když víme, že mi Bůh odpustí, i když vím, že mi Bůh miluje, tak mě to přece nevede k tomu, abych šel a podvedl ho, ale vede mě k tomu, abych já ho miloval víc. Ty mě miluješ takovým způsobem, že i kdybych to podvedl, tak mi odpustíš, ano. Tyjo, tak to mě nevede k tomu, abych šel jinam. To mě vede k tomu, abych se ještě pevněji chopil. Něko takového, kdo mě miluje i přes tohle. Křesťan není člověk, co hřeší, protože dostane milost, když něco udělá. Je to člověk, který nechce hřešit, protože byl, miluje Boha víc než hřích. A naše pokání, poslední věta, naše pokání, který budeme muset někteří lidi dneska dělat, je za prvé věc lásky. Není to, hej, tohle jsem, já jsem tohle udělal, už nikdy to neudělám, zítra končím. To je hodně dětský pokání. Když tak, se tak činíte pokání, tak přestaňte dneska nejen promiň, že jsem něco udělal, ale pořád miluju tuhle věc víc než tebe. Pořád miluju tuhle věc víc než tebe. Pořád miluju své pohodlí víc než tebe. Pořád miluju peníze víc než tebe. Prosím, změň mi srdce, abych miloval tebe víc než tady tyhle prachy. Nebo tuhle pohodlí, nebo tuhle věc, to je pravý pokání. A to s nadříchem. kde vidíme, že náš fundamentální základní problém je naše srdce a to, co my milujeme. A že to není on. Ne, že jsme něco pokazili a zítra to napravíme. Že mi potřebujeme, aby Bůh měnil naše srdce. To je skutečný pokání, pravá změna, když začneme milovat Jeho víc než tohle. Oče, díky za písma, který si nám dal. Za to, že. Přestože ukazuje, že ukazují, že v nás není žádná naděje, tak nám dávají naději, která je větší, než cokoliv, co bychom našli sami v sobě. Že náš vztah nestojí s tebou, nestojí na nás, ale na tobě. Ne na tom, jak pevně se držíme my tebe, jak pevně ty držíš nás. Prosím tě, aby tohle bořilo všechno na naší píchu. Pocit nějaké nadřazenosti, ale aby jsme to vytvářelo pokoru aby to vytvářeno služebníky, který slouží dalším lidem. My jsme viděli, že před tebou stojíme všichni úplně stejně. díky milosrdenství můžeme obstát, ne díky ničemu, co je v nás samých. Amen.